0: Bem-vindos ao Pop Talk, olá, meu nome é Rafaela, e nesse episódio eu vou falar sobre o documentário A Vida e a Morte de Marcia P. Johnson, Orgulha LGBT, Estou no Uau". Eu vou começar me apresentando, como eu disse, meu nome é Rafaela, e eu sou discente do curso de História. E minha inspiração para esse podcast, na verdade, o motivo de eu ter criado esse podcast foram dois. Primeiro, que a gente está num período de quarentena, então eu estou com muito tempo ocioso, e eu preciso fazer uma mídia digital para um trabalho avaliativo da matéria de história dos Estados Unidos. Então, diante disso, eu resolvi criar um podcast. A minha inspiração para esse primeiro episódio foi o documentário A Morte e a Vida, de Marcia P. Johnson. E também o fato de a gente estar no mês do orgulho LGBT e tudo mais. Então, eu gostaria de fazer um resgate histórico e entender melhor sobre a história desse movimento tão importante. Antes de falar sobre aspectos históricos, o que foi esse e tudo mais... Gostaria de falar mais sobre o documentário mesmo que me inspirou a pesquisar mais sobre o tema. É, o documentário ele começa mostrando a Vitória Cruz. Ela faz parte de um projeto chamado Projeto Anti-Violência LGBT, que é um projeto que visa dar apoio para LGBTs vítimas de violência. É bem autoexplicativo o nome. E ela decide investigar o caso da morte da Marsha P. Johnson, uma ativista transgênero, que morreu em julho de 92. O corpo da Marsha foi encontrado num rio, e segundo a polícia, a causa da morte teria sido suicídio, mas nem a Victoria, nem os membros da comunidade acreditam nessa versão. Então a Victoria vai atrás de realizar uma investigação sobre qual teria sido tipo o verdadeiro motivo da morte da marcha provavelmente assassinato é para fazer essa investigação a vitória vai atrás das pessoas que conheciam a marcha a família os amigos e o documentário ele vai mesclando cenas de entrevistas desses amigos familiares dessas pessoas que conviviam com a marcha e cenas da própria marcha entrevistas, é, arquivos da Marcha em vida mostrando como era o ativismo dela e como ela vivia. Com essas cenas da Marcha, o telespectador, quem assiste a gente, a gente vai entendendo a importância que ela teve para o movimento LGBT, principalmente na questão dos direitos dos transgêneros. É, além da Marcha, o documentário também apresenta outras figuras importantes, como a Silvia Rivera, junto com que foi tipo, uma grande amiga da Marcha e um grande nome do movimento LGBT, e que junto com a Marcha criou o STARS, o STAR, que é um grupo de ativismo trans que procurava ajudar transexuais em situação de vulnerabilidade. No documentário tem uma parte que falam que tanto a Marcha quanto a Silvia elas não focavam só na luta delas, elas focavam em várias lutas, a questão de moradia, a questão de comida, a questão, tipo, elas davam uma atenção para a população pobre nos Estados Unidos da década de 60. Só que uma hora elas perceberam que por essas causas tinham outras pessoas para lutar, mas pela causa delas, só elas mesmo poderiam lutar, porque só elas enxergavam, só elas entendiam a vivência. Outro ponto que o documentário aborda é, a importância e o protagonismo que transgêneros, tra- drag queens tiveram em Stonewall, e ao mesmo tempo a exclusão que essa sigla teve dentro do próprio movimento. Uma das cenas do documentário mostra uma gravação da Silvia Rivera subindo em um palco numa parada LGBT para fazer um discurso e ela sendo vaiada pelas pelo, pela própria comunidade. É, ela fala no, no, numa, numa das cenas do documentário que não eram as, as transgêneros e as drag queens não eram bem aceitos, pois, segundo os membros da comunidade, eles representavam estereótipos dentro da comunidade, o que, entre aspas, manchava o nome da comunidade. Enfim, é um documentário muito muito bacana para você conhecer não só a história da Marsha ou a história da Silvia, mas conhecer todo um contexto desses ícones que foram extremamente importantes para a luta e para a conquista dos direitos LGBT. É para quem tem interesse nessa temática, interessante também é conhecer mais trabalhos do diretor o David France. Ele tem vários trabalhos nessa área, na questão Ativista na questão de documentários sobre a comunidade LGBT. Ele já foi indicado ao Oscar com um documentário sobre é, a questão da AIDS como saúde pública e tudo mais. Então, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, o David Difference é muito bom. Bom, se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, mas Rafa. Afinal, o que era Stonewall e o que foram as revoltas de Stonewall? Bem, vamos lá. O é, Stonewall Inn era um bar de Nova York. Era um bar gay de Nova York. Mas não era só um bar gay de Nova York. Era o único bar gay de Nova York. Aí você deve estar se perguntando. Ué, como assim? Por que só existia um bar gay em Nova York? Não existia um gay em Nova York? existia um gay em Nova York só que a gente precisa levar em consideração que até em, até 1962 era crime era considerado crime seguir nos Estados Unidos e dependendo do estado tinham penas variadas desde reclusão trabalhos comunitários até pena de morte é, e no, em Nova York a lei nova iorquina é, previa prisão para homens que se transvestiam de mulheres. Isso em 1969, quando aconteceram as revoltas estudanuais. Então, eram poucos os bares que aceitavam pessoas abertamente gays e os que aceitavam fechavam por conta da grande repressão policial que sofriam durante que sofriam. É, aí você se pergunta, ué, mas o Stonewall não fechava, não sofria repressão policial? Sim, ele sofreu repressão policial, só que não, ele não fechava. Por quê? Porque os donos do Stonewall eram da máfia e pagavam uma propina muito boa para a polícia de Nova York não fechar o bar. Mas, mesmo assim, é, ainda haviam batidas policiais, eventualmente, no bar que fa- é, faziam essas prisões de homens transvestidos de mulheres, de clientes, de alguns clientes, de funcionários que não tinham identificação e tudo mais. E foi durante uma dessas batidas policiais que teve início a revolta de Stonewall. É, durante essa batida, é, a polícia agrediu uma mulher e essa mulher pediu ajuda para as outras pessoas e, diferente das outras, dessa vez as pessoas se juntaram com o sentimento coletivo de injustiça, de raiva, e começaram a atacar a polícia para ajudar essa mulher. Esse sentimento coletivo de de indignação se deu por toda a violência que a comunidade já sofria ao decorrer dos anos nos estados, inclusive a violência policial. Após esse episódio, aconteceram nos, nos outros cinco dias seguidos é, revoltas, só que essas revoltas elas não, elas, elas não ficaram apenas dentro do Stonewall foram revoltas na rua mesmo. Após esses cinco dias de revolta, a polícia conseguiu conter os manifestantes, mas não tinha mais jeito. É, o movimento de luta pelos direitos LGBTs, ou gay power como como eles chamavam, já tinha nascido com um protagonismo transexual e uma militância como a de Marsha P. Johnson e Silvia Rivera. Para finalizar esse episódio, eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira observação diz respeito às mudanças no contexto dos Estados Unidos na década de 60. É... A década de 60 foi uma década de profundas mudanças políticas, sociais e culturais nos Estados Unidos. Teve os movimentos contraculturais que se opunham ao American Way of Life. Teve a questão da Guerra do Vietnã. E, principalmente, que diz respeito a, ao movimento LGBT, teve o levante de vários grupos em busca dos seus direitos. É, o movimento pelos direitos civis da população negra. A segunda onda do feminismo. Toda essa questão. Então, isso com certeza também teve uma grande influência nesse nesse início da luta LGBT. observação que eu gostaria de fazer diz respeito à questão da homossexualidade ao longo da história e como a historiografia aborda essa questão de gênero. É, a Homossexualidade é intrínseca à sexualidade humana. Então, existem registros de homossexuais no ano 7 antes de Cristo, no período minóico. é Só que a gente precisa entender que cada tempo lê uma sexualidade de uma forma. Então, não devemos cometer anacronismos e projetar a nossa vivência do nosso tempo em outros tempos. Então, os anos 60 liam homossexualidade de uma forma, na Grécia Antiga eles liam uma sexualidade de outra forma, então a gente precisa entender isso. A historiografia, ela começa Ah, essa questão de debate de gênero nos anos 60, justamente, com a questão de uma historiografia cultural. E quem tiver mais interesse sobre esses assuntos, essas questões, eu vou deixar toda a bibliografia que eu usei para gravar esse episódio na descrição aqui, se você tiver interesse, tem vários artigos legais. E é isso, se você chegou até aqui, muito obrigada esse episódio foi muito legal de gravar, compartilhe, e é isso, beijos e até mais.